0: Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les métiers du futur. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Lecaïm. Mathieu, vous êtes président et directeur de la création d'Ogilvy Paris. Vous avez commencé votre carrière comme concepteur-rédacteur chez TBWA puis chez DDB. Vous devenez ensuite directeur de la création chez CLM BBDO. En octobre 2018, vous rejoignez Ogilvy Paris et vous prenez la fonction de Chief Creative Officer. On vous doit nombre de campagnes multiprimées pour des marques telles que Volkswagen, PlayStation, Nike, Mercedes, La Redoute. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de la création publicitaire. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, je suis vraiment ravi de vous avoir au, au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais comprendre ce qui vous a donné envie de choisir cette voie-là, de ce métier de créatif en, en agence de publicité.
1: Ah, c'est une longue histoire, vous avez une heure ou deux
0: j'ai une heure ou deux. Je couperai s'il faut, mais je veux bien l'histoire en entier.
1: L'histoire en entier, elle est assez basique, je crois, en fait. Mais euh, il s'avère que j'ai un, un papa qui travaille dans les médias, enfin, qui travaillait puisqu'il est jeune retraité, et qui m'a, en fait, euh, donné goût un peu à ces métiers de la com, euh, de la création, euh, sans savoir vraiment qu'il existait des métiers spécifiques, comme ceux de créatifs en agence de publicité. C'est-à-dire tous ces gens qui font les petits films de 30 secondes que j'aimais regarder quand j'étais môme, avant le grand film, et puis, à l'heure de se demander ce que j'allais faire dans ma vie, euh, il m'a gentiment euh, guidé en me disant, écoute, tu sais, hein, tous ces magazines là, qu'il y a sur la table, CB News, Stratégie, parce que oui, à 11 ou 12 ans, j'étais déjà confronté à ces magazines. <rire>
0: Vous êtes tombé dedans tout petit, du
1: coup. Exactement. Et il me dit, "Bah voilà, il y a des gens qui font ça. C'est des métiers. Euh, ça peut t'intéresser. C'est de l'imagination. C'est, euh, voilà, tu es un peu imaginatif. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire en l'occurrence, et c'est vrai qu'assez rapidement, euh, ben je me suis dit pourquoi pas. Ça a l'air marrant. C'est quoi euh, Comment on fait en fait euh, pour faire ça Et il s'avère qu'à l'époque, il ben, y avait quand même très peu de voies toutes tracées en fait, euh, voire quasiment rien. Il n'y avait pas vraiment d'école, euh, et donc euh, ben c'était euh, les connaissances, le stage, euh,
0: le réseau, déjà le réseau, du
1: réseau, et donc euh, ben je me suis fait pistonner, hein, tout simplement. <rire> Et comme le piston de l'époque, parce que mon père n'est pas non plus euh, ministre ou préfet, il a fallu faire ses preuves. Et donc, je suis rentré comme ça chez Publicis, mon premier stage chez Publicis Étoile, grâce à quelques personnes bienveillantes que je saluerai toujours, que je remercie toujours. Et j'ai fait comme ça, voilà, mais pas dans le monde créatif de la publicité. Après, en réalité, ce que j'aime bien dire aussi et expliquer aussi, c'est que parfois, il faut savoir euh, trouver des raisons Presque un peu bête et naïve. Mais l'une d'entre elles, en fait, euh, c'est que je voulais pas (rire) m'habiller... comme un, avec, un, avec un costume et une cravate. Et j'ai vu mon père toute sa vie rentrer à la maison et partir le matin et rentrer le soir, pardon, avec un, un costume et une cravate. Et je me suis dit ils étaient très jolis, hein, de bonne facture. Hein. Mais je n'avais pas envie, en fait, que mon métier ce soit ça. Moi, je me suis dit, je veux aller travailler en, en jean et en basket. Puis un jour, pareil, bah, on m'a dit, tu vois ce métier-là, tu peux venir en tongs si tu veux. Et je confirme, hein, puisque les premières années de carrière, je me baladais pieds nus dans des couloirs. Et, et c'est bête, mais parfois, c'est une façon de pouvoir motiver, en fait, certains choix de savoir ce qu'on veut pas, pour découvrir peu à peu ce qu'on veut, en fait. Et ça, ça a été assez important, en fait, dans ma vie.
0: Alors, c'est intéressant de rentrer par ce biais-là. Et du coup, euh, aujourd'hui, c'est quoi le quotidien d'un directeur de la création C'est quoi votre métier aujourd'hui Qu'est-ce que vous faites
1: alors, je peux toujours me promener pieds nus, ce qui est déjà une bonne chose, si vraiment j'en avais envie. Maintenant, étant donné que je côtoie depuis un moment des clients, des gens importants, il faut quand même que... Donc, toujours pas de costard tu... Donc, toujours pas de costard. Franchement, d'ailleurs, c'est souvent une grande bataille, ça, pour même que je mette une veste. Mais je fais des efforts, quand même. Et mon quotidien, déjà, en fait, je donne une petite précision, c'est que j'ai le plaisir et la chance de co-présider cette agence et d'en être en particulier euh, le responsable de la création. Et je co-préside cette agence avec Emmanuel Ferry, d'où les clients importants, tout ça, et les costumes de temps en temps. Mais une grande partie de mon travail reste encore la direction de la création. Et donc, ben, mon boulot, en fait, c'est d'animer déjà une équipe de directeurs de création qui, eux, bossent spécifiquement pour quelques clients. Donc, d'animer une équipe comme ça de directeurs de création qui, eux-mêmes, animent toute une équipe de créatifs multidisciplinaires sur l'ensemble des métiers qu'aujourd'hui... De la communication, donc des créatifs qui font autant de la publicité dite traditionnelle comme de la publicité digitale, sociale, de l'expérience, des RP, de l'influence. Et moi, mon boulot, au fond, c'est euh, ce que j'aime dire souvent, c'est de donner une direction, c'est de donner un cap, en fait, d'avoir une vision assez claire sur ce qu'un client, un annonceur, une marque, une société, peu importe, devrait faire pour communiquer et comment Et de m'assurer que le produit créatif qu'on leur propose bah, correspond à cette marque et soit surtout aussi, c'est le propre un peu des grandes agences, c'est s'assurer que ce produit il est original, il n'est pas déjà vu. Il... Voilà, quoi, il crée, on crée quelque chose de nouveau. Donc, différent. c'est
0: impulser et donner la direction.
1: Exactement. C'est bien dit comme ça. Tu...
0: Comment est-ce que ce métier est en train d'évoluer justement sous l'impulsion du digital
1: Qu'est-ce que ça change Ça change énormément de choses, mais d'une certaine manière, notre métier n'a cessé de changer. Notre métier, en fait, il est dépendant de l'évolution des médias, des technologies, de la façon dont les audiences consomment ce média. Donc, euh, en réalité, on se, enfin, je crois qu'on est nombreux à avoir regardé cette belle série qui est Mad Men, et on a bien vu déjà qu'à une époque, passer de la radio à la télé, ça a été une révolution. De la même manière que euh, nous, on s'est pris une révolution qui s'appelle Internet. Donc, déjà, juste pour mettre un Petit point de contexte, c'est nos métiers demandent cette agilité-là. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt à embrasser des nouveaux médias, des nouveaux supports, des nouveaux formats, des nouvelles techno, de l'ino, on va avoir un problème. Hein, à c'est un moment compliqué donné. de durer, c'est sûr. Absolument. Après, ce que ça a changé, moi, ce que j'aime souvent dire, c'est que, euh, au fond, euh, la différence entre le moment où j'ai commencé et maintenant, c'est le temps de chargement d'une page web. Moi, quand j'ai commencé, euh, ben voilà, il fallait attendre plusieurs minutes.
0: C'était le modem que... 56K, on doit être de <rire> la même génération.
1: <rire> pour que la page web euh, se charge. Et puis, ben, aujourd'hui, on voit bien où on en est. Donc, en fait, ça a absolument tout accéléré. Et je pense que le grand changement, il est là. C'est-à-dire que tout va plus vite. On doit bosser plus vite. Nos idées doivent être euh, trouvées plus vite, produites plus vite et s'adapter en permanence. C'est-à-dire que là, on n'est plus en train de se dire, euh, est-ce qu'on a pris le virage digital. Non, c'est est-ce qu'on est bien sûr qu'on a bien compris le monde dans lequel on est, parce qu'il évolue tous les mois
0: Et le monde dans lequel,
1: vers lequel on va. Et le monde vers lequel on va, mais pareil, de la même manière, j'essaie toujours de garder un peu de recul là-dessus, c'est-à-dire la publicité, pour moi, en fait, n'est pas efficace quand elle est trop à la bourre, mais pas efficace non plus quand elle est trop en avance. En fait, notre métier, c'est d'être à l'heure. C'est dur et c'est très, très dur d'être à l'heure des technos, d'être à l'heure des médias, d'être à l'heure de ce que les gens font là, maintenant. Et comme on doit penser nos campagnes, souvent pour dans trois mois, six mois, neuf mois, grand est le risque parfois d'être, euh, en effet, un peu dépassé, parce que tout va très vite. Donc, il y a un peu cette tentation de penser qu'il faut constamment être avant-gardiste, euh, être en avance, savoir quelles sont les très grandes tendances de demain pour s'assurer que... Non, ça, c'est intéressant d'un point de vue de conseil, d'un point de vue de stratégie plus globale pour accompagner un annonceur, pour accompagner une entreprise, pour lui dire « attention, regarde, on va par là, regarde le métaverse aujourd'hui, tu peux pas l'ignorer ». Mais est-ce qu'on doit absolument tous se ruer là, maintenant, dans le métaverse C'est une question qu'il faut toujours se poser parce que certaines personnes pourraient décrocher parce que pas encore complètement dedans non plus. Donc, il y a toujours cet enjeu. Être ni trop à... tôt, ni trop tard. Exactement. Alors,
0: vous avez déclaré un jour dans une interview que ce qui vous passionne, c'est de former les jeunes et de surprendre les moins jeunes. Et je voulais vous demander, c'est quoi surprendre aujourd'hui
1: C'est quoi surprendre aujourd'hui ben, Moi, je trouve ça toujours beau d'observer euh, chez les plus jeunes ce moment où on a l'impression que quelque chose se révèle, qu'ils viennent de comprendre un truc, qu'il y a un déclic, qu'ils comprennent ce que c'est qu'un concept publicitaire, qu'une grande stratégie, qu'une belle idée. Et en fait, ben, ça s'applique aussi aux moins jeunes. Il y a en effet euh, toute une population aujourd'hui dans nos métiers, euh, les seniors, euh, voilà ceux qu'on considère être parfois un peu vieux, parce que peut-être un peu dépassés. Ou... Et en réalité, ben, ils sont forts d'une expérience exceptionnelle. Et si cette expérience est exceptionnelle, ils arrivent à la mettre au service du, juste, du monde, des médias, des formats dans lesquels on est aujourd'hui, dans lesquels qu'on manie aujourd'hui dans notre métier, en fait, ça peut faire des étincelles, ça peut faire des miracles. Et donc, j'ai vu également des personnes plus seniors se faire agréablement surprendre par ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui, dans nos métiers. Parce que de la curiosité, parce qu'envie de coller avec la société, les plus jeunes, ce qu'ils consomment, comment. Et je trouve que surprendre, c'est quand même le propre de notre métier. C'est comme ça qu'on impacte, c'est comme ça qu'on attire, c'est comme ça qu'on convainc souvent.
0: Alors, pour revenir justement à l'aspect formé des jeunes, la communication est une voie qui est extrêmement prisée des étudiantes et des étudiants. Mais quels sont aujourd'hui les débouchés réels de ces métiers ben, je sais qu'il y en a plein, mais... <rire> ouais,
1: c'est, c'est vaste. Non, mais déjà, la communication, c'est vaste. Enfin, les métiers de la communication, le journalisme en fait partie, les médias, euh, les agences de création, d'événementiel euh, c'est quand même déjà un métier extrêmement vaste. Des débouchés aujourd'hui... En fait, je vais vous dire, je pense qu'il n'y a pas une boîte, aujourd'hui, qui ne valorise pas les idées et la capacité de s'entourer de personnes qui ont des idées. Au-delà de l'expérience, au-delà du savoir-faire, au-delà de l'expertise, parce que il y a un peu deux types de métiers aujourd'hui dans notre industrie. Il y a des métiers d'experts pour les, les data analystes, euh, voilà, les social media stratégistes, euh, mais aussi euh, voilà les spécialistes demain du métaverse comme on en parlait. Et puis il y a aussi toute cette population plus dans l'opérationnel, mais qui doit savoir concrètement, euh, être animé d'idées, euh, impulsé à travers des idées. Impulsé une
0: direction, une vision, en fait. On en revient à la direction.
1: Exactement. Et donc, je crois qu'en effet, il y a plein de débouchés, parce que le monde a besoin de beaucoup d'idées. <rire> Les entreprises ont besoin de beaucoup d'idées, ont besoin d'innover, ont besoin de se transformer. Et pour ça, on ne se transforme pas juste avec des grands mots. On se transforme avec des actes, avec, euh, en essayant des solutions. Il y a beaucoup de test and learn. Ben Voilà. Et j'ai l'impression qu'au-delà de parler de métiers très spécifiques, l'espoir qu'on peut donner à toute une génération aujourd'hui dans les métiers de la com, c'est ça, en fait. C'est la capacité, euh, tous les jours, à impulser euh, avec des idées originales, fraîches, euh, et voilà.
0: Alors, votre travail a été récompensé par des centaines de prix nationaux et internationaux dans plein de catégories, le film, le print, le digital, l'affichage. Je veux savoir, ça change quoi d'avoir un prix dans votre métier
1: Ça change la fiche de paye. <rire> euh...
0: Ça a le euh... mérite d'être très honnête
1: c'est vrai, mais c'est hyper important de le comprendre dans les métiers, enfin, mais c'est un peu comme un fashion designer à un moment donné, quoi. ou même je dirais plus basiquement un footballeur. Quoi. Plus tu joues en, en première division, et puis plus potentiellement tu vas gagner d'argent. C'est un peu pareil dans nos métiers, c'est-à-dire plus on est des créatifs primés, dont le travail est reconnu, reconnu dans son pays, mais plus largement aussi à l'international, et plus ben, on devient incontournable, et plus on s'arrache les talents dans les agences, et plus on, on, voilà, on va bien gagner sa vie. Est-ce que c'est une fin en soi Enfin, en tout cas, moi, ça n'a jamais été le cas. Ça peut l'être pour certains ou certaines. Moi, je crois surtout, en fait, que le plus important, c'est de s'assurer qu'on continue constamment à apprendre, à essayer, à innover. C'est ça qui est absolument génial dans nos métiers. Et c'est ça que change, je pense, le fait d'être multiprimé dans tous ces grands concours, c'est que ça nous pousse à l'être davantage. Oui, et c'est donc, une sorte de moteur, en fait, ça, du coup, ça pousse en avant. Et donc, l'aide davantage ça veut dire constamment se remettre en question. Le prix gagné une année, euh, je peux vous dire, c'est assez marrant, hein, comme euh, on en parle souvent avec quelques copains. Mais une fois qu'on a gagné, un, je sais pas, un lion d'or à Cannes ou autre chose, bon, bah c'est super, ça dure cinq minutes. Et puis, en fait, très vite, euh, bah, on se dit, c'est quoi la suite Il faut s'y remettre. Il <rire> faut s'y remettre <rire>
0: Alors Guilvie, Paris a pris des positions majeures en faveur de l'inclusion, avec notamment euh, l'initiative hors-circuit qui vise à détecter des talents, même s'ils ne sont pas euh, issus du sérail euh, type école de com' ou s'ils n'ont pas le réseau. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un peu plus Parce que j'ai vraiment, moi, ça m'a vraiment interpellé quand on a préparé l'émission.
1: Il, il s'avère que euh, dans nos métiers, là, dans notre secteur, dans notre industrie, euh, on est quand même très, très, très loin du compte. On est très en retard sur ces thèmes, on est très en retard sur... Euh, alors, certainement pas... Alors, attention, hein, je me veux très dur, mais je pense qu'il faut être dur avec nous-mêmes pour vraiment essayer de mettre en place de vraies initiatives et, et d'obtenir de vraies avancées. Mais on doit aujourd'hui se dire qu'on doit beaucoup mieux faire sur les thèmes de diversité, d'égalité et d'inclusion. On et est d'égalité des chances mais tout, en fait, euh, d'égalité femmes-hommes, euh, de diversité dans nos agences. Enfin, vous en avez fait des interviews. Euh, je peux vous assurer qu'on est très, très loin du compte en termes de diversité des profils, euh, de là d'où viennent les gens. Enfin, c'est un vrai sujet et personne l'ignore. Attention, hein, faudrait pas croire que tout le monde s'en lave les mains. C'est pas juste des déclarations, c'est des grandes discussions avec la ACC. C'est, euh, on est assez conscient qu'il faut attirer plus de talents divers dans nos agences. Et qu'il faut aller les chercher il faut aller les chercher, il faut les former, il faut pour ça des initiatives. Et donc Et il sur... y en a pas mal. Et il y en a pas mal. Mais nous, on s'est dit aussi, c'est intéressant de ne pas regarder que l'agence, mais de constater aussi qu'en en fait, on travaille avec tout un tas de partenaires. Des producteurs, qui, nous, on travaille avec des réalisateurs, on travaille avec des photographes, des illustrateurs, des motion designers, des graphistes. Bon, voilà. Et en fait, on s'est dit, mais ce serait quand même pas mal de s'assurer que toutes ces personnes qu'on fait travailler aussi ne soient pas toujours les mêmes. Et une fois de plus, il faudrait constater qu'on a une petite tendance à tourner en rond dans notre métier, un peu avec toujours un peu avec les mêmes talents et rarement issus de la diversité. Donc, on a voulu euh, mettre en place ce concours pour d'abord identifier, valoriser et essayer de mettre le pied à l'étrier de talents avec lesquels on pourrait travailler parce qu'ils en ont sous le pied quoi.
0: Et concrètement, qu'est-ce que ça donne Ça veut dire qu'ils ont proposé des idées. Concrètement, ça répondu... donne un
1: concours ouais. qu'on a mis en place à un niveau pareil qui s'est voulu à une échelle petite dans un premier temps à savoir francilienne pour pas commencer à faire des grandes promesses et se lancer dans des grands projets nationaux. Non non, déjà francilien, on a fait un appel à concours, euh, voilà, on a lancé ce concours qui s'appelle hors circuit. Le but étant en effet d'attirer des talents qui sont par définition hors circuit, qui n'ont pas de réseau qui n'ont pas fait la bonne école ou pas d'école du tout, qui n'ont pas le. le, le <rire> on le parlait, réseau, on parlait tout à l'heure euh, du fait que j'ai pu être pistonné, moi, à une époque. Bon, ben voilà, j'avais de la chance de pouvoir l'être. J'avais une forme de réseau, mais ben il y en a qui n'ont rien. Donc, l'idée, c'était d'essayer d'aller trouver ces talents-là et de leur dire n'ayez pas peur, venez nous voir, montrez ce que vous savez faire, et puis on va essayer de vous aider du mieux qu'on peut, déjà. Le premier point, c'est de se dire ce n'est pas impossible. En fait, y a un, on n'imagine pas le fossé qu'il y a dès qu'on a passé le périph.
0: Donc déjà, le fait d'oser, en fait, de se dire...
1: Oser, oser se dire, vous êtes les bienvenus dans nos agences, n'ayez pas peur de taper à la porte, n'ayez pas peur. Enfin, autorisez-vous ça. C'est une première étape. Puis la deuxième étape, c'était, bon, il bah, faut juste... On a mis en place un concours, c'est super, mais en fait, comment on va les choper, ces gens-là Vu qu'ils sont hors circuit donc c'était compliqué. Ça donc a comment été... vous les avez
0: sourcés justement
1: Eh ben, on s'est fait aider. Ce concours, on l'a mis en place avec l'aide d'une agence qui s'appelle Nouvelle Cour, qui D'accord. est une agence qui est établie dans le 93. Qui depuis... est à la Courneuve, je crois, oui. Exactement, depuis 20 ans, qui est une initiative pour le coup, euh, voilà, super vertueuse, qui consiste à former des gamins de Seine-Saint-Denis au métier de la communication pour leur offrir une sorte de tremplin vers les grandes agences, pour leur offrir au fond déjà une première expérience. Et donc eux, pour le coup, ils l'ont le réseau, ils ont les réflexes. Donc on s'est associé avec. Ça fait déjà plusieurs années qu'on s'associe avec eux sur deux, trois initiatives. On a réussi, à, grâce à eux, à avoir quelques relais d'influence pour faire circuler euh, voilà, l'annonce de ce concours hors circuit par Ogilvy. Et on a comme ça pu obtenir une trentaine de, de dossiers. Et c'est déjà très bien, parce qu'on est passé par des phases un peu de panique. Où on s'est dit, <rire> mais mince, on va avoir, on va avoir personne. Quoi. Parce qu'entre ceux qui n'osent pas, ceux qui ne savent pas, c'était assez génial aussi de constater à quel point, oui, on est déconnecté. Puis bon, bah, on a quand même fini par avoir une trentaine de dossiers. Et puis c'était génial, en fait, de voir tous ces talents.
0: Et le ou la gagnante, du coup, remportait quoi
1: Et le ou la gagnante, on s'est engagé, un, déjà, à lui signer un premier contrat. Le premier contrat étant, en fait, notre carte de vœu voilà, c'est, ça peut paraître bête, mais chaque année, dans les agences, il y a le grand sujet de la carte de vœux. Et puis, euh, on va se le dire, ça en kikine un peu tout le monde. On ne sait pas trop quoi faire. Enfin, nous, on s'est dit, bah, tiens, on va la faire faire. On va se servir de ce projet. Puis, on va valoriser un artiste. Et c'est très bien parce que cette carte de vœux, on l'envoie quand même à 400-500 personnes. Donc, je suis
0: honoré je viens de la recevoir. Donc, donc on enregistre en janvier. Voilà,
1: donc <rire> au moins, on va pouvoir valoriser ce talent auprès de nos, tous nos contacts. Et puis, évidemment, ça ne suffit pas. On s'engage à accompagner, en l'occurrence, euh, Mélanie, euh, qui a gagné... Euh, le concours cette année pendant un an on l'accompagne pendant un an, on va essayer de la placer sur des campagnes euh, et puis on, on l'accompagne plus largement. C'est-à-dire, elle sait qu'une question sur n'importe quoi, euh, la manière de gérer ses réseaux sociaux, euh, sa compta euh, ou quoi que ce soit, du, un problème légal euh, parce que c'est une artiste indépendante, eh ben elle peut venir nous voir, euh, elle est welcome et puis on l'aide, on l'accompagne, elle on prend du temps. Sur les elle peut s'appuyer sur nos ressources. Voilà. Et puis surtout, on bosse la saison 2, là, maintenant. C'est super. C'est pas mal.
0: Plus généralement, <rire> comment est-ce qu'on fait pour intégrer les meilleures agences ou le secteur de la communication, quand justement Justement, on n'a pas carnet l'adresse et ce réseau au-delà du concours.
1: Il y a un truc, en fait, qui est qu'il faut oser. faut oser envoyer le mail une fois, deux fois, dix fois. Il faut se rapprocher d'instances comme la ACC. Parce qu'il y a quand même un cadre. Il y a des organismes professionnels. Donc, je pense vraiment qu'il faut oser. Et c'est le message, moi, que je ferais passer à tous ces mômes qui se disent « j'aimerais bien rentrer demain dans une agence, faire de la com', faire de la création ». C'est oser vous montrer, Tapez oser à taper porte. à la porte, voire même oser défoncer la porte s'il le faut. c'est pas grave. Et puis, accepter aussi la critique. Parce que c'est souvent ça qui est difficile, c'est que parfois, on vient, on n'a pas beaucoup de bagages. bah c'est pas grave et puis, on va se heurter parfois de quelques critiques. Et c'est normal aussi qu'ils se doivent d'être constructives Évidemment, on n'est pas là pour saper le moral des gens, mais on est là aussi pour leur dire la vérité, les confronter au monde du travail, leur dire « Voilà, tu peux y arriver, mais attention, il faudra peut-être passer par là, par là ou par là. » Il faut comprendre ce que ça veut dire, il faut écouter. Moi, je veux croire que tout le monde peut avoir une chance. J'en suis absolument convaincu. Mais je veux aussi que on soit tous honnêtes avec nous-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des métiers techniques, ce sont des métiers où il faut apprendre, ce sont des métiers où il faut travailler dur, ce sont des métiers stressants, ce sont des métiers où on doit être constamment, on le disait tout à l'heure, en capacité de s'adapter. Donc, ça demande énormément de ce qu'on appellerait en anglais les « soft skills ». Donc, ça, audace, ça pas... audace et
0: humilité, en fait, ouais, quelque et, part.
1: Exactement, et surtout comprendre que ça s'apprend pas en un claquement de doigts, ça se déclare pas, on peut être très créatif dans son carnet, faire des super beaux dessins et avoir plein d'idées, ça ne veut pas forcément dire qu'on sera adapté à ces métiers-là. Donc euh, voilà, venir avec plein de convictions, plein d'envie, mais essayer de beaucoup écouter, comprendre et voilà. Quoi.
0: Alors, quelles sont d'après vous les évolutions majeures ces dernières années justement de ces métiers, de la publicité, de conseil en communication ou de l'influence Qu'est-ce qui a changé en dehors du digital
1: ben, ce qui a changé profondément, c'est que les consommateurs, pour pas dire euh, tout simplement les citoyens, sont partie prenante en fait de notre écosystème. Avant, euh, on, qu'est-ce qui se passait Une marque euh, de toute sa hauteur euh, envoyait un message. C'était et puis, descendant. Euh, exactement et puis on avait des gens là les consommateurs qui écoutaient et puis qui allaient acheter des trucs quoi enfin tu vois c'était un peu ça puis aujourd'hui ben, le consommateur il nous a dit <rire> non non attends tu vas me parler je veux bien mais déjà je vais te répondre et puis tu vas me répondre toi aussi et puis peut-être que si je trouve ça sympa je vais aller acheter tes trucs donc enfin la manière dont le conso et dont les citoyens se sont immiscés dans la publicité le marketing la communication c'est ce qui a absolument tout changer objectivement moi j'ai tendance à dire euh, quand même pour le meilleur pour quelque chose de plus grand de plus vertueux de plus intègre voilà je crois qu'on ne peut pas les tromper en fait les on peut plus les tromper les consommateurs et, et, et donc ça nous impose une hygiène et une intégrité euh, voilà de plus en plus grande et c'est génial
0: est-ce que Guévé Paris va recruter en 2022 et j'espère bien <rire> sur quel métier
1: bah écoute euh, honnêtement tu sais nous on est un groupe pluridisciplinaire euh, donc euh, voilà, on a un département aujourd'hui, RP, influence, qui marche bien et il y a de fortes chances que sa croissance lui permette de recruter du monde. Voilà, on a la prod également qui se développe bien, on a le social qui se développe très bien aussi. Donc, forte, enfin, il y a de fortes prod, chances du influence. monde, voilà. <rire> C'est pas très original. Ah, l'expérience aussi. C'est vrai qu'on a le pôle expérience, donc tout ce qui est moderne CRM, euh, programme de feed qui se développe beaucoup aussi. Donc euh, oui, il y a de fortes chances que par là ça se passe.
0: C'est original parce qu'en général au micro de ce podcast, moi j'ai plutôt des gens qui me disent qu'ils cherchent désespérément des développeurs.
1: Donc alors, pour le coup, euh, euh... Que, oui. Alors je te cache pas que oui. On, alors on, on en a cherché. <rire> non, il y a des métiers en fait qui sont très très prisés. C'est génial d'ailleurs, les métiers dans l'influence, du développement, euh, website, euh, voilà, euh, tous les métiers du digital, comme on dit. Ouais, bah, c'est plutôt réjouissant en fait, quand même, qu'on ait du mal à recruter.
0: (rire) (rire) Exactement. Comment euh, est-ce que euh, le numérique, d'après toi, va faire évoluer les métiers et le travail, d'une manière générale
1: bah Écoute, on l'a vu euh, avec la petite pandémie, tu sais, là. Oui, il passé un truc. Voilà, hein, ce fameux truc. Qui se
0: passe toujours, d'ailleurs.
1: <rire> Exactement, on est bien dedans encore avec nos petits masques, là, quand on se parle. Mais bah, on l'a vu, le numérique, il, il change totalement, enfin euh, plus que la com en général, et le marketing, il change la manière de le faire, Enfin, la manière dont on travaille dans nos sociétés, dans nos entreprises, dans nos agences. Donc, euh, c'est assez vertigineux, en réalité. Ça pose des questions tous les jours qui sont, euh, pour nous, chefs d'entreprise hyper profonde, l'organisation du travail, le bien-être des salariés, l'équilibre vie privée, vie pro, avec le numérique là-dedans. C'est-à-dire, oui, c'est génial de pouvoir se parler par, en Teams, de pouvoir bosser de chez soi ou de Normandie. Mais il euh, y a un moment aussi, euh, la culture de la boîte, euh, la productivité. Euh, les valeurs,
0: l'adhésion, euh, les l'être valeurs, ensemble.
1: Exactement, l'être ensemble, vivre ensemble. C'est important dans nos métiers, c'est hyper important. On s'en rend compte, on s'en est rendu compte pendant ces deux dernières années à quel point c'est précieux. Donc, le numérique, oui, évidemment, voilà, avec, euh, je pense, euh, toujours un petit garde-fou qu'il faut savoir avoir en tête là, euh, voilà, pour ne pas que ça devienne n'importe quoi.
0: Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui euh, rejoint le marché du travail Donc On a dit audace et humilité. Est-ce que tu en as
1: d'autres bah, Franchement, enfin, boulot, quoi. Non, mais non, il mais y a un truc, c'est fou, en fait. Euh, à quel point ce truc reste vrai C'est tu vois vraiment la différence entre les bosseurs et ceux qui sont plus dans une sorte de romantisme du métier. C'est-à-dire, ah, c'est cool de bosser dans une agence de pub, c'est cool de bosser dans la com, c'est cool de bosser dans les médias. C'est vrai que c'est des métiers sympas, c'est des métiers encore assez séduisants. Il faut rêver, c'est certain. Voilà. En revanche, celui ou celle qui va faire la différence, je le vois tous les jours. C'est celui ou celle qui bosse plus que le voisin quoi, ou la voisine. Donc c'est comme Einstein,
0: c'est 99% de transpiration et 1% d'inspiration.
1: Ben alors Non, s'il vous plaît, plus d'inspiration quand même, <rire> mais beaucoup de transpi. Il euh, n'y a vraiment pas de secret, hein. c'est visible en fait, c'est assez hallucinant. Tu bosses beaucoup, il y a plus de chances d'y arriver.
0: Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de faire ces métiers-là, qui est en reconversion
1: Eh bien écoute, euh, de prendre son mal en patience un petit peu, parce que comme dans beaucoup de reconversions, il faut passer par les échelons, euh, je dirais, euh, les premiers échelons, quoi. Ne pas avoir, euh, avoir l'audace justement et l'humilité justement de redémarrer euh, tout en bas de l'échelle, d'apprendre, d'observer, de comprendre. C'est marrant, j'en ai pas croisé beaucoup.
0: Oui, ce c'est pas, c'est pas une voie dans laquelle on se reconvertit. En fait, on démarre dans la...
1: Après, peut-être qu'il y a des ponts, tu vois, entre euh, les annonceurs, les agences, euh, les médias, la pub. Mais c'est vrai que des grandes reconversions comme ça, j'en ai pas vu des masses. Mais en tout cas, c'est le conseil que je donnerais. Ouais. C'est beaucoup d'audace et d'humilité.
0: Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: Alors, euh, selon euh, ma femme et mes enfants ou selon... <rire> Selon la police ou selon (rire) le manifestant Oui, c'est ça. Quelle version tu veux Écoute, euh, j'ai toujours été, depuis tout le temps, très attaché à conserver un équilibre important entre ma vie pro et ma vie perso. C'est passé par plein de choses, c'est passé par vraiment cultiver euh, mes amitiés en dehors de la publicité. Euh, voilà, je suis pote avec plein de gens de ce que j'ai pu rencontrer au, au cours du temps comme ça, dans mes agences par lesquelles je suis passé. Mais j'ai toujours eu à cœur d'entretenir à côté, voilà, une bande de copains, euh, des amis qui viennent d'ailleurs, qui font autre chose, qui sont dans d'autres domaines euh, et qui font du bien, en fait. Euh, parce qu'on est dans des métiers tellement prenants, tellement euh, dans lesquels on donne tout le temps euh, beaucoup et voire même tout, que ces petites échappatoires sont quand même hyper nécessaires. Donc, un c'est, un, c'est un peu comme ça que j'équilibre. Et puis aussi, euh, en se donnant un minimum de bonnes règles. Moi, il euh, y en a une que je me suis fixée depuis quand même un petit moment maintenant, c'est bosser beaucoup, beaucoup la semaine et puis vraiment consacrer mon week-end quasi exclusivement à, à mes proches et éviter d'avoir la tête dans le téléphone et l'ordi. Euh, voilà, c'est des petites choses comme ça, toutes bêtes. Est-ce que tu peux me décrire ta journée type Donc, ma journée type commence avec mes enfants, Petit déjeuner, école, voilà, c'est, on va dire, trois quarts d'heure, une heure important et, et qui lance la journée et c'est réjouissant, vraiment. Donc, j'arrive tôt au travail, de fait. Et puis, bah, ça commence par euh, quelques mails euh, et puis surtout une revue de presse. Voilà, une petite revue de presse euh, pro, généraliste, euh, qui permet un peu de, voilà, de se figurer euh, à quoi peut ressembler la journée ou la semaine. Et après, une succession de points divers et variés qui vont euh, autant de la finance euh, en passant par euh, voilà, de, la, je sais pas, une, de la stratégie, des points sur des newbies, euh, des points internes, des rendez-vous avec des clients. Euh, et, un quotidien de euh, dirigeant oui, oui, mais là-dedans, il y a quelque chose qui fait quand même, qui est très agréable, c'est que viennent toujours se glisser des moments où on vient me parler de créa et où j'ai voulu et je continue à avoir cette casquette de directeur de création sur quelques sujets que, voilà, sur lesquels je suis directement impliqué. Et c'est génial et c'est précieux. Et ça, je ferai en sorte que ça ne s'arrête jamais.
0: Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: Alors, mes enfants, je le dis souvent, c'est facile, mais c'est tellement vrai, je ne peux pas te dire autre chose.
0: <rire> Qu'est-ce qui te tient à veiller la nuit
1: elle est difficile, cette question. Tu sais pourquoi Parce que je dors assez bien. <rire> non, non, mais je me suis souvent posé la question. En fait, j'ai été sportif de haut niveau, comme on dit. Et dans quel sport, si c'est pas un discret Dans l'escalade. Puis, il y a eu une époque où, en plus, c'était pas hyper médiatisé. Et, voilà. et en fait, j'ai une forme d'imperméabilité au stress qui me permet de bien dormir, en fait. Donc, ça ne veut pas du tout dire que je m'en fous. Ça veut juste dire que je, c'est un refuge, le sommeil. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose qui m'empêche de dormir.
0: De quel succès es-tu le plus fier
1: Waouh Elles <rire> sont dures, ces questions un <rire> peu généralistes, comme ça. <rire> si y en a une euh... que
0: tu veux couper, on coupe hein. Non,
1: non, non, je ne coupe pas. Et ça permet de réfléchir cinq minutes. Non, je crois que... Mais vraiment, les succès dont je suis le plus fier, c'est, je le dis parfois, c'est, euh, c'est de voir des gens qui sont passés euh, par chez moi euh, réussir c'est bête hein, mais je crois que je... ça y a pas de plus satisfaisant en fait dans la vie voilà de quelqu'un c'est former des gens et voir que ça marche et qu'ils ont trouvé leur voie et qu'ils sont successful c'est quand même génial
0: c'est pour ça que je fais ce podcast moi en l'occurrence c'est quoi ton prochain projet
1: euh, mon prochain projet alors mon Dieu, en fait ça marche pas ton prochain projet. Non, non, mais en fait c'est, c'est ça. quoi qui
0: le est... prochain c'est projet C'est rigolo
1: dans nos métiers. C'est quoi, c'est quoi tes prochains projets c'est, On en a toujours, mais des tonnes en même c'est temps. C'est quoi tes 12 prochains projets ouais, C'est un peu ça. Oh, pas mal de campagnes pour pas mal de clients. Non, écoute, mon projet là, qui me tient le plus cher, c'est de bien démarrer cette année pour Ogilvy, de s'assurer qu'on va faire une belle année 2022, de gagner des nouveaux clients. Et voilà, c'est ça mon prochain projet.
0: Est-ce que tu as un livre, un podcast, un média à conseiller aux gens qui s'intéressent au futur du travail
1: Waouh Alors, je ne suis pas un grand lecteur, hein, <rire> je tiens à te le dire, donc euh, désolé. Il enfin, y a une revue que je prends toujours beaucoup de plaisir à lire, que je trouve bien faite et qui est assez éclairante sur le futur tout court d'ailleurs, et donc, de fait, le futur du travail, c'est Oui Demain. Oui Demain. Ouais, moi j'aurais tendance à conseiller cette lecture, je trouve que c'est toujours très enrichissant.
0: Et si nos auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen Le mail LinkedIn euh...
1: Eh bien, le mail, pour la simple et bonne raison que, un, ça vous forcera à faire deux, trois efforts pour, <rire> le, pour, le, pour le trouver. Donc, je pourrais noter votre, votre ténacité. <rire> euh, et puis aussi parce que j'ai une autre hygiène qui peut sembler folle à l'heure actuelle, qui est de n'être sur aucun réseau social. C'est
0: ce que j'ai remarqué en préparant l'émission. Voilà. <rire> c'est vrai que ce n'est pas si courant.
1: Tu me demandais comment je balance ma vie privée et ma vie pro bah, entre autres.
0: Et ben voilà. Merci beaucoup Mathieu pour ton temps et ses réponses. Il
1: n'y a pas de quoi, merci. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.